0: ¿Por qué está? ¿Dónde está?
1: Eh, bueno, no sé dónde estoy. Eh, ahorita, ahorita, no sé, creo que justo después de, de graduarse de la universidad hay mucho, mucha crisis existencial. Entonces, no, no, no me considero en, en el mejor punto de mi vida, pero tampoco puedo ser desagradecido con lo que tengo. Entonces, creo que estoy en el lugar en el que me merezco en este momento y en donde debo estar. Eso en cuanto a mi vida personal. No sé si, si en, en el sentido de, de las redes es la pregunta, pero pues también ahí pensaría que, eh, no sé, creo que fue un golpe de suerte. En cuanto a las redes, ahorita en TikTok, pues tener los seguidores que tengo, tengo casi 30 mil, es eh, todo, 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 todo empezó desde un golpe de suerte que fue el primer video que subí, que tuvo muy buena recepción, y de ahí en adelante la gente me empezó a decir que hiciera más videos imitando la voz de, de Alvarito. Entonces, de ahí en adelante, como que, pues sí, lo, lo quise hacer porque me parece divertido, y poco a poco, bueno, TikTok es una plataforma que permite mucho crecimiento, ¿no? Entonces, pues los seguidores que tengo son por la misma plataforma que te deja llegar a más y más personas cada vez. Entonces, eh, no sé, siento que es un golpe de suerte y ya.
0: ¿Qué fue lo más estúpido que hizo por presión social?
1: Uy, <risa> eh, no, muchas cosas. Yo creo que la presión social, cuando uno es un, un peladito, eh, da muy duro. Yo creo que muchas veces estuve en grupos sociales donde no quería realmente estar o donde no me sentía cómodo y era por no sentirme solo. Entonces, eh, no sé, en el colegio o en la universidad también estuve rodeado de personas que no me convenían tanto, o sea, como que no, no eran tan buenas para mi vida, por así decirlo, y esa presión social de no querer estar solo. De, tienes que estar con amigos y hacer amigos en esas etapas de tu vida Porque si no te vas a quedar solo en adelante eh, eso, eso es muy estúpido Porque uno tiene que juntarse con personas que, que le sirvan Personas que uno, con las que uno se siente bien No por obligación Entonces, pues creo que eso es de las cosas más estúpidas que he hecho Por presión social
0: Algo que por ejemplo en una fiesta Le dijeran ¿Usted es un marica si no se mete un puperazo o algo así?
1: No, en cuanto a las drogas, nunca he podido, ceder, o sea, nunca he cedido ante esa presión social. Porque, pues, bueno, para nadie es un secreto que en cuanto a drogas sí hay mucha presión social. Pero no no he tenido como, no me he sentido presionado por eso. Entonces como que No, que tiene que fumar o que tiene que hacer esto o sí, o oh, usted es muy bobo si no, lo hace o este tipo de cosas. no, no, sé, no, me he sentido presionado. Digamos que si he bebido, o hecho cosas, será porque quiero y no, porque me sienta que debo hacerlo. Entonces en ese sentido no, 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 que que me haya afectado la presión social, social, social porque desde muy pequeño 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 sufrido. sufrido. <risa>
0: ¿Cómo hace los gestos de sus videos? ¿Cómo es sí. que canaliza la voz de Alvarito?
1: Hombre, esa, esa pregunta siempre me ha gustado que la hagan porque, porque quisiera poder responder cómo hace, no sé, Lalo Garza o estos actores de doblaje que son todos profesionales y te dicen, en cola aquí, y haz más, el timbre más agudo, haz la más brillante. No, no puedo responder de esa forma, a pesar de que tengo cierto conocimiento en lingüística, pero. Lo que sí puedo decir es que es una voz muy airosa, entonces dejo salir mucho aire cuando la hago. Entonces todo el tiempo, como que...
0: Cuando, cuando hablas así, de esta forma, no sé si se nota que todo el tiempo está saliendo mucho aire.
1: Como que dejo salir mucho aire. Entonces eso es un, como el, lo clave en cuanto a la voz. Y el timbre, bueno, el timbre, la ventaja es que... Puedo hacerlo, o sea, mi timbre de voz da para eso, es muy parecido, como el mismo color, eh, no es tan distinto, no es tan lejano, o sea, porque no es una voz aguda. <coughs> eh, y lo, lo, creo yo que lo más importante, porque cualquier persona puede estar haciendo así, hablar así, eso no es tan difícil. Pero lo más importante y lo característico para hacer esa voz es la entonación. Eh, Alvarito
0: todo el tiempo está, sube y baja la voz.
1: Ese tipo, terminar las frases como, oh", como que te vas hacia abajo en la entonación, luego sube otra vez la entonación en ciertas partes de las frases. Es como un patrón que se repite en todas las frases. No importa lo que estés diciendo, siempre se va como a repetir ese,
0: ese patrón. De Voy arriba, estoy acá en lo máximo. Cuando expreso algo con mucho sentimiento, pero luego me voy para abajo.
1: No sé, algo así siento que es la clave para la voz.
0: ¿Cuál es su teoría apocalíptica favorita?
1: <risa> eh, no sé. Uf, yo creo que la, las, las que tienen que ver ahorita con, viruses, con virus y pandemia y, y que todo después va a ser un mundo posapocalíptico... En el que nos van, a, nos van a tener que poner más restricciones de las que tuvimos ahorita en esta pandemia. Ya o sea, va a ser como mucho peor. Me gustaría, o sea, no me gustaría que pase, pero me gustaría llegar a un punto en el que yo diga, tenía razón, ¿verdad? porque, no sé, es interesante, ahorita ya lo estamos viviendo, pero ahora imagínate que fuera mucho más mortal eh, el virus. Y, y pues hay muchas cosas, o sea, tampoco creo que va a ser en cuanto a zombies, no, no creo que vayan a existir como muertos vivientes o algo así, pero es, pues siento que es probable que, que tal vez alguna amenaza biológica nos, nos vaya como a, a reducir el número de zonas. No sé, siento que puede que suceda. Tal vez eso. O las armas biológicas en su defecto, ¿no? cuando se, pues sé, sé que obviamente están súper eh, prohibidas y todo, pero hay gente que las está utilizando, ¿no? Hay gobiernos que las usan, entonces tal vez, no sé, una guerra de armas biológicas o algo así, en el que le tiren antrax al pueblo de tal país o algo así, sería terrible.
0: A ver, ¿qué es lo más peligroso que ha hecho?
1: Meterme en TikTok, weón. <ríe> Empezar a hacer estos videos, <ríe> no mentiras, no. No, siento que, pues, o sea, a pesar de que hay mucha gente que me, me dice que, que debería tener cuidado con, con hablar del innombrable y, y meterme en estos campos de, de mencionar al hombre más poderoso del país. Y bueno, esto no, yo no veo el peligro en ningún lado porque pues no soy la única persona que hace esto y, y soy... Soy de los más recientes en hacerlo, o sea, hay muchas personas que lo han hecho antes y evidentemente sí les ha pasado algo, pero, pero en cuanto a redes sociales hay muchas personas que critican uh, al innombrable y pues en ese sentido no, 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 no me parece tan peligroso, pero algo que sí sea peligroso que yo haya hecho, no sé.
0: Por ejemplo, algo de niño. Robarse algo.
1: Eso creo. Una vez, bueno, esto, esto sí es una anécdota súper rápida. Yo una vez me junté con... Yo viví en Bosa un tiempo y me junté con alguien que estaba metido como en las barras de millonarios. Ah, bueno, Bosa es un barrio en Bogotá, para aclarar. Bosa es un barrio en Bogotá que, que pues, es al sur. Entonces, hay mucho barrismo y, bueno, no es tan no es tan seguro como Barrio Rosales, ah, mentiras, entonces yo estaba, yo me junté con alguien que estaba en las barras y me enteré el día que pasó esto y fue que estábamos como en, en el barrio normal, tranquilitos, él y yo jugando, estamos jugando como a hacernos pases con el balón, normal, a hacernos pases, no mentiras, estábamos jugando a tocar el balón suavecito, era como pases y ahí estábamos muy aburridos. De repente llegó un amigo de él así súper vestido de millonarios y el man así, ¡Ey! ¿Qué pasa perrito? ¿Todo bien? Y yo yo no tenía ni idea quién era el man y yo, mmm, bueno, está bien. Cuando él le empezó a decir ah, bueno, me presento y yo, ve, todo bien, no sé qué, entonces en un momento el man como que se fue a hablar con otro grupo de, de barristas de millonarios, mientras tanto él me decía, no, es lo que pasa, es que él es como el capo de, un, de una barra que hay acá de millonarios y no sé qué, y yo, joder, puta, ¿cómo así? yo ¿en qué me estoy metiendo? Ah, pero, o sea, ¿usted, usted, usted <risa> se da cuenta del, Uy, de no. la pinta? Se da la cuenta de la pinta del man y listo. Pero eso no es nada. O sea, en, en un momento, bueno, normal. Yo dije, no, bueno, pues podemos ser amigos. Y de repente empezaron a llegar como, yo creo que unas 100 personas, 100 barristas de Nacional corriendo Ay, con palos y piedras, weón, y, y cantando barras. Y los que estaban ahí eran, eran como cinco de millonarios y uno de ellos era el amigo de mi amigo. Y bueno, mi amigo y yo, yo estaba ahí metido cuando esa gente nacional empieza a correr con palos y piedras hacia nosotros y yo, marica. Y los que estaban ahí de millonarios eran a, como a, a provocarlos más, marica, y les cantaban no. cosas. Yo, <risa> <risa> claro, cuando en un momento ya estaban ya demasiado cerca y arrancamos a correr. Y yo no sé por qué terminé metido ahí, o sea, yo, yo solo estaba jugando fútbol con mi amigo. Y
0: eso
1: fue muy peligroso porque sé que si me cogen, no no me van a llevar a, a rezar o algo así, entonces, pues sí, eso fue divertido, Uy. Sí, peligroso.
0: Eso es uno de los visajes peligrosos de aquí de Colombia.
1: Total, pues
0: a uno están... lo confunden y le hacen un falso positivo.
1: O, o termina uno quién sabe en dónde.
0: Uy, y créame que yo sí sé de eso. Ah hombre. Vez, en mis épocas de pseudo-vigilante, que eso fue cuando... 2016, 2017. Que me intentaron atracar. Y yo en ese afán de... Bueno, marica, no hubo ningún tombo por aquí. ¿Yo qué putas hago? Yo no tengo nada con qué defenderme. Compremos cuchillos, ¿vale? Hijo de puta, comprémoslos. <risa> <risa> ok... Uh... Entonces, en una de esas, comprando cuchillos, yo no sé por dónde putas nos metimos. Nos metimos a una zona muy paila, huevón, a comprar una katana super chimba. La y, de momento, y de un momento a otro, estábamos estábamos en una olla, huevón. ¿Qué? Y, sí, estábamos en una olla. Estábamos Pero... en una olla, y yo dije, ay, hijo de puta. Y escuchamos sirenas. Escuchamos sirenas y yo dije, ¡ay, marica! Estamos en caleta, estamos a estar putas, nos van a llevar. Y eso, no corra huevón. Y sí. yo diciéndole a ese marica, corra huevón, ahí viene la tumba. Y no, Jue puta. Uno de esos esos jíbaros diciendo, quédese con nosotros, nosotros los protegemos. Adópteme,
1: maestra. <risa> <risa> Parte, ¿qué sería de Sebastián en este momento? Eh, no sé, grabando su podcast desde, desde la olla.
0: <risa> ¿Cuál es el susto más cercano a la muerte que ha tenido? No,
1: la misma del barrista. <risa> la misma de los barristas. Porque yo salí corriendo y, y detrás mío habían cien barristas, yo qué sé, cincuenta o cien barristas de Nacional y yo ni siquiera soy de ninguno de esos dos equipos y ni siquiera era como fanático o parte de una barra ni nada. Y por accidente terminé allá metido por, por tener malas amistades, ¿no? Y, y yo corría marica, yo tenía miedo, yo decía donde, donde me caiga, donde me tumben, donde alguna cosa pase aquí quedo, claro, entonces, entonces nada, en algún momento cuando vi la oportunidad eh, y vi que no, y vi que como entre las calles del barrio ya podía coger otro rumbo, o sea, separarme de ellos, me separé y ya, y me cambié, me quité como lo que tenía encima y me hice el bobo y ya, después volteé a mirar, o sea, después volví como hacia donde estaban y me di cuenta que se estaban dando, marica, porque esos, esos cinco barristas estaban, era como atrayéndolos a una trampa. Maricas, yo me sentí en, en el medioevo, una cosa así, weón. Corazón valiente quedó en pañales. Porque era, era, era atraerlos a, al parque para que se dieran. Y en el parque estaban no, muchísimos más de millonarios esperándolos. Y se terminaron dando allá piedra, cuchillo. No, eso estuvo terrible, weón. Y yo, y yo yo viéndolos allá desde lejos y yo ahí ese día yo dije no tengo que cambiar de amistades porque, porque esto no está bien
0: estoy comiendo crispetas desde un lugar seguro sí,
1: maricas, y las viéndolos, uy qué terrible <risa> 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 Digo, alguien debería llamar a la policía por favor <risa> no <risa> alguien quiere pensar en los niños <risa> <risa> estaban nadando
0: un Uy, qué risa. Uy, qué raro que Zoom no me cortó. Qué raro. ¿Por qué le gusta ser usted?
1: Bueno, es, es, ahí ya estás asumiendo que me gusta ser yo. Y, y tal vez no. Pero, no, pues, o sea, siento que, pues, hay cosas que, que puedo hacer y que, y que me gusta saber hacer, como la voz de Alvarito, no mentiras, no sé, me gusta, algo que me queda fácil, creo que aprendo las cosas un poco rápido, tampoco soy muy genio o algo así, no, solamente tengo una facilidad como en retener información en un corto tiempo, <risa> o sea, aprendo rápido algunas cosas, y eso es una ventaja para muchas cosas, para... No sé, para y para lo más útil que puede ser entrar a, a un trabajo haciendo algo que todavía no sabías hacer bien, para el, lo académico porque, bueno, aprendes un tema nuevo y no te queda tan difícil, o incluso hasta para lo más recreativo que puede ser las redes, no sé, te, te, aprendes, el, no sé, te aprendes algo que sepas del algoritmo de la red social que manejas, Alguna cosita y, y empiezas a ver Cómo es que empieza a funcionar y, y puedes como hackearlo No mentiras, pero puedes como Utilizarlo a tu favor Entonces no sé Eso, eso siento que me gusta en cuanto a Ser yo, porque tengo eso Tengo memoria fotográfica chévere Pero Pero ya como que ¿Por qué? Porque, porque me toca <ríe> y ya
0: Se me ocurrió un chiste muy piro ¿Qué? a ver en la gonorrea sirve para hacer detector de autos ¿qué? esos no pirojos piros que se anotan en las placas de los carros
1: sí, sí, sí ¡ah! eso, eso se llama <risa> calibrador el que le va diciendo como que a 5 minutos la, la, la 27 va a cinco minutos
0: <risa>
1: ah, yo es que hay trabajo lo que falta es apoyarlo
0: ¿Qué es lo que le estresa de su público?
1: No, y no hay algo en particular que me estrese, pero, pero digamos que siento que hay personas que, como que se ríen de algo que no entienden, porque es que me me lo han hecho saber, o sea, en, en, digamos en, al, en algo de Alvarito. Me, me dicen como, ah, qué chistoso eso de, no sé, esa vez, esa vez me preguntaron, ah, qué chistoso que hayas dicho el y ¿Quién es el monojojoy Y yo. Eh, o sea, bueno, no entiendo por qué te ríes si no entendiste la referencia, pero, pero así pasa a veces. Y pues no los culpo porque pues hay, muchos, hay muchas personas del público que son, son niños todavía. Entonces, como que, bueno, tal vez seguramente no vivieron eso o no, les, o no se los contaron, no vieron esa información en algún lado. Tampoco es que uno se ponga a googlear el monojojo y algo así, pero, pero, bueno, no es solo con eso, es también con otros temas, como, no sé, las referencias a los falsos positivos y ese tipo de cosas. El chiste de la motosierra, hubo mucha gente que decía, pero no entiendo por qué o a qué se refiere, porque bueno, es un chiste interno, pero... Bueno, en fin, eh, eso no me estresa, digamos que me gustaría que, que como que sirviera más de forma informativa um, y que de verdad pudieran solucionar esa inquietud, porque en mis videos no van a encontrar la respuesta, no me gusta hacer las cosas explícitas, no me gusta decir como, ay no, un falso positivo es cuando un niño de, de soacha, un joven de bueno no, no, o sea, Puede que lo mencione, a pesar de ser sea cruel, pero no me gusta ese tipo de... No me gusta hacerlo informativo porque tengo que tener una postura seria para hacerlo informativo. Y tengo que y, como, ir a fuentes, informarme de cosas y, y no me siento en la autoridad de venir acá como el chico de... Este chico de este, este creador de TikTok, que es muy interesante, que siempre sube las cinco noticias del día, el hombre se informa y hace, y hace su tarea súper chévere, pero, 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 porque precisamente ese es el contenido que él hace, es algo informativo y él tiene sus bases y eso. Yo, por otro lado, yo trato de no hacerlo explícito porque es algo que puede ser sarcástico y, y, y ya es eso, como... Pero no me estresa, solamente como me gustaría poder ayudar más
0: en ese sentido. Y ya. ¿Por qué es la cosa más idiota que se ha peleado? Mujeres, no mentiras, no mentiras, no, no, no. Eh...
1: Sí me acuerdo en el colegio una vez por orgullo, bueno de hecho yo me peleo mucho por orgullo, yo soy alguien muy orgulloso. He trabajado un poco en eso pero por orgullo me he peleado incluso a los golpes y todo en el colegio una vez. Eh, creo que alguien me dijo algo que, o sea, no recuerdo exactamente qué, pero fue algo muy bobo y, y como que debí dejarlo pasar, pero no. Yo dije, no, qué va, a mí no me van a decir eso. Y, y como que le, le, le eché más leña al fuego y se prendieron las cosas terminamos a los golpes, ah. entonces creo que eso es lo más estúpido, como el orgullo, porque uno se pone a pensar y, y de qué sirve el orgullo, o sea, es muy inútil muchas veces, hay gente que dice no, no, pero es que la dignidad, pero eso ya es diferente, o sea, perder la dignidad y, y ser orgulloso tiene un, son cosas aparte, entonces como a veces hay gente que se molesta incluyéndome como por cosas que ...se pueden dejar pasar y ya... Pero, ...pero no... ...se le presta mucha atención... ...la persona orgullosa le presta mucha atención a eso... ...y se ofende... ...y pierde personas o... o ...comete errores que... que ...seguramente se, arre, se arrepentirá o... ...bueno... ...más que todo eso... ...me parece muy estúpido eso... ...y ya... ...cuando me maten pueden ver esto... ...ah, mentira... No, mentira no. ...tú en madera...
0: Aunque... Yo no sí, sé, lo pero... Sí, uno lo sabe. Pero prácticamente sí, todo sí. mi canal es una sátira, güey. Sí, obvio. Pide el nombre, pide el banner, pide el logo claro. del canal. Todo. Eh, Principalmente, igual ese... con tu Colombia era una idea de un primo y yo. Pero como ah. el marica se cagó, entonces yo dije, ah, bueno, ¿qué hago? Yo
1: solo. <risa>
0: yo solo, ¿qué hago?
1: Contra <risa> el mundo acá, pongo el pecho.
0: Entonces dije, bueno, este tipo me parece interesante, tiene 40 mil seguidores. Comencemos por ahí. Fue la entrevista más larga que he tenido. ¿Quién fue? Es, es un man que hace videos de Avatar, se llama Homie.
1: Ay, sí, que todos son de Avatar, que todo analiza, que es de México. Severo, ah, severo porque me gusta re todo Avatar.
0: No lo estoy viendo con él, es chimba.
1: Sí, es re chimba.
0: Y ese man, aunque, bueno, yo no sé si lo estoy curtiendo aquí, pero eso todo lo dijo en la entrevista y me dio luz verde para que lo sacara. Detrás de una sonrisa esconde todo. Y es muy gonorrea porque ese man es muy alegre y tiene un pasado sí. súper gonorrea.
1: Qué duro. Porque, eh, o sea, ves el contenido y, y él es re emocionado hablando de Avatar. todo feliz y es como... Y le mete... No sé, se nota que le gusta esto porque se emocionan los videos. Pero, bueno, ¿quién iba a pensar? No sé.
0: Y por eso también me pareció extraño. Porque ahí están todos los videos subidos. Todos. Uh -huh. Y raramente ningún seguidor de él dijo... Homie, está en peligro con Orrea. Este marica en cualquier momento se suicida. Nadie dijo eso porque nadie los ve. Y me parece también muy extraño. Es como si alguien no quisiera que vieran esos videos. Pero bueno, conspiraciones locas mías.
1: Teorías que todos tenemos.
0: Y eso también me ha pasado con muchas otras personas, como por ejemplo Nico Sastre o Brad Welton. Muchos seguidores de él los aman. Uh -huh. Y en las entrevistas de ellos hablan cosas muy personales y nadie los ve. Es como si entre más personal fuera la entrevista, menos gente la va a ver.
1: Sí, literal. Pero eso es muy cierto. O sea, yo me he dado cuenta que por lo menos en, en los directos que he hecho, que son solo como dos, hay gente que, que me, me escribe como oiga, pero haga la voz de Alvarito, o sea, yo lo veo por, por hacer voz de Alvarito, no hable como usted y yo, eh, está bien, eh, hola, o sea, lo que pasa es que me duele un poco cuando ya hablo demasiado como Alvarito, o sea, puede que yo no sea tan interesante como Alvarito, pero, pero, pues, hey, eh, no sé, también soy un ser humano, pero pasa mucho, pasa mucho que la gente se enfoca en el personaje y deja mucho atrás a la persona que está detrás. Y pues no los culpo porque pues obviamente uno está en las redes sociales para consumir esos personajes y, y puede que, o sea, no es obligatorio que te intereses por el que está detrás, pero, pero es un poco cruel a la vez, ¿no? Porque uno no sabe, en, en ese caso que comentas también, puede que haya muchas personas que detrás de lo que muestran las redes eh, se sienta vacía, sola o... O lo haga solamente por no sentirse así y tal vez la gente no, no como que no, no le importa eso. Entonces es cruel, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? No, tampoco es como, hey, oye, si, si, si ves mi contenido, tienes que preguntar cómo estoy. No, pues tampoco.
0: Pero hay muchas personas que, pues, están así también muy aburridas y les encanta la vida personal de los otros. Sí, por sí, ejemplos, hay Sí, con Benny Benítez eso sí me sucedió. Muchas personas sí vieron lo que él decía. Porque estaba muy aburrido. Y como él tiene Shadow One, es el man que le dije que tiene ciento y pico de seguidores. Sí. Ciento y pico mil. Y entonces, como que no lo ven a él, y ahí sí le surge el morbo por lo que él dice.
1: Pues claro. Claro, porque... Porque cuando, no, cuando ya no muestran, o sea, cuando hay una razón controversial detrás de, del shadow shadowban, hay gente que sí le interesa. A mí me interesa, como, hey, hey, pero ¿por qué te shadowbanearon? O sea, ¿qué hiciste mal? Quiero saberlo más. Ah. Digamos, yo, yo por ejemplo me vi la entrevista que tienes con Rafa Solano, que también me interesaba saber un poco más de él, porque yo siempre veo su contenido y yo digo, este man porque sabe tantas cosas. Entonces yo dije, acá no puedo saberlo todo en TikTok. Esta entrevista estaría muy útil para saber, este man porque sabe tantas vainas. Porque me gusta mucho lo que sube. Es, me parece muy chévere ese contenido. Y es un ejemplo.
0: Un poquito gonorrea por lo de las armas, pero <coughs> se lo comprendo. Pues... Yeah. Puesto es un man estrato 4 para arriba que, o sea, no le ha tocado vivir... Lo que uno vive en Suba, o en Bosa, o en Kennedy. O sea, en Kennedy si uno no tiene una de estas. Vaya, pues salir a la calle por ahí a recoger a su hermana a las 4 de la tarde por barrios oscuros. ya muy conorrea.
1: Pero no, tampoco. Yo creo que... O sea, yo creo que sí, bueno, es más peligroso. Hay más delincuencia y esto, pero... Pues tampoco es que tengas que estar prevenido a, a, a todo lo que suceda, ¿no? Creo yo, como. Bueno, sí, es más peligroso, obviamente, que otros barrios, pero tampoco hay que andar con una navaja. <ríe> o sea, no sé, sea, yo he vivido mucho tiempo en el sur y. y no, no me ha hecho falta. <ríe> si, si me hace falta, te aviso. <ríe> Mentiras. Pero, no, no, si me van a robar, yo les hablo como Alvarito y ya, todo bien. Ah.
0: No, pero... ¿Y si por e... qué me los llevo. Ah. Pero, por ejemplo, un argumento desbaratando la idea de él, es que justamente pasó lo que creía que iba a pasar. Él dijo que teníamos ciudadanos entrenados para defendernos. Y, marica, justamente tres semanas después de eso sucedió lo de Javier Ordóñez. Mm. Y yo dije... Güey, puta! Se lo dije a este marica. Fue como eso, se lo dije, que pasan después de mucho tiempo y usted siente la satisfacción. <risa> porque sabe sí, es, que se es, lo dijo a esa persona.
1: Sí, claro. Pues es controversial. Eh, el tema de ese porte de armas también es una discusión que está en Estados Unidos. Y uy ese tema es delicado porque... Ese, ese tema polariza también mucho, bastante, o sea, yo también conozco muchas personas que dicen que, que el porte de armas debería incluso ser obligatorio y que, y que lo que defienden es que si todos tienen armas nadie va a hacer nada, pero, pero pues también está la otra postura que, que dice que, que pues así como todos tienen armas pues a nadie le queda, o sea, si hoy en día ya lo hacen, hay personas que por la espalda te pueden ir disparando y te roban después. O sea, y hay gente que ya lo hace. Entonces, como que es, eh, hay, hay que estudiarlo muy bien, ¿no? Obviamente no es algo de la noche a no, la mañana. Es que pille que, que ese
0: monopolio como... de armas está muy manejado es por las bandas criminales. Donde hay más delincuencia es donde se tiene menos porte de armas. Legalmente hablando. Y ahí ocurre a la ilegalidad. Por eso se tiene que mantener un control de las armas. Y eso sí, sí. es lo que yo le argumentaba a Benny Benítez. Uno no tiene que fijarse en la arma, en el en el individuo es que uno se tiene que preocupar. Porque, por ejemplo, un loquito sociópata no le va a importar que 50 pirobos estén armados con tal de matar a unos cuantos. Matar.
1: Matar, papi. de Mata el... cabrón. Brr.
0: Brr. Entonces, ese es, el... ese es el problema. Uno tiene que armar a las personas de bien. Porque, por ejemplo, una persona de 13 años, como yo lo era antes, que tiene ese síndrome de vigilantismo tan gonorrea, va a ir por ahí matando marihuaneros sin decirles, ustedes están armados. No, no solamente se va a fijar en lo malo.
1: No sé. yo creo que Yo creo que como licenciado yo todavía le apunto a esta idea de que todo se puede arreglar desde la educación. O sea, si, si, desde la educación se arreglan este tipo de cosas, no va a hacer falta tener armas. O sea,
0: sí, güey, pero.
1: Obviamente sigue siendo algo ideal, como utópico, todavía lo sigue siendo, pero, pero no está nada, no está de más. O sea, hace muchísimos años eh, tener un aparato que, que, te dejara hablar con alguien que está lejos, era, era utópico, ¿no? Y, y hoy en día es una realidad y hay muchas formas de, de, hacerlo, real, de hacerlo posible. Entonces, pensar en que, en que la educación puede cambiar este tipo de cosas y pues invertirle más y, y mejorar la calidad de, de educación para mejorar la calidad de vida de las personas también, uh, ayudaría un montón. O sea... Los países más, más ricos del mundo, o sea, los países con mejor educación en el mundo, como, no sé, Luxemburgo, Finlandia, Canadá, yo qué sé, tienen calidad de vida muchísimo, muchísimo mejor, entonces, no creo que allá haga, haga falta que todo el mundo esté armado y este tipo de cosas, porque, pues, no, creo yo, ¿no?
0: Sí, huevón pero esa es una solución. La de las armas es una solución a corto plazo, o a largo plazo si es necesario. Pero en este momento en Colombia sí que se necesita. Es por el momento lo que se necesita. Porque está con los real asuntos. No, no me lo puede negar.
1: Sí, pero no sé. Yo no, no defiendo tanto eso. Es que me parece no que también... Es que me parece que es como... Echarle más leña al, al fuego, es como calentar más la vaina, es como darle más excusas al, al, al tío borracho que tiene resentimientos con alguien y que vaya y lo mate, o sea, y, y porque es que no solamente va a ser para defenderse a sí mismos, o sea, la gente de todo, no, no está lista para eso, o sea, la gente va a tener un arma y, y si no saben manejar esa vaina, si no miden esas, ese tipo de consecuencias, pues tragedias y peor todo, ¿no? No más, no más por ejemplo, este el, el médico que, que mató a tres personas que lo iban a robar en un puente y el hombre se fue a pagar un montón de cargos y, bueno, y fue súper criticado que como así que este man porque tenía armas y otros decían, no, pero bien porque eran ratas. Entonces ahí está como un choque de ideas muy fuerte.
0: Se puede portar para cosas buenas tanto como cosas malas, pero por eso le digo la regulación del individuo. Obviamente no le voy a dar un arma a una persona alcohólica, porque yo he vivido con personas alcohólicas y sé que esos no ni siquiera son capaces de pensar por sí mismos. Se la puedo dar a una persona, a un exmilitar que sabe la definición de un héroe, que pasó todo, todo su servicio con, con honores y e hizo lo bien para su país. Yo le voy a dar un, un arma a una persona así. Por eso es que en Estados Unidos están tan jodidos. Eso es lo que también argumentó Rafa Solano. Es porque antes defendían su territorio de los, de los británicos y de los indios. Sí. Pero ya no hay ni indios ni, ni británicos, solamente terroristas y negros. <risa> <El puto. risa> No, 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 eso está mal. Ey, ey, ey. Es Terroristas, cruel. negros, latinos, mexicanos, hay de todo. O sea, mexicanos. es
1: cruel, pero, pero es cierto. Pero es verdad. Creo, eso creen muchos blancos.
0: No, pero yo tengo amigos negros y dicen que esos pirodos son severa calidad. Pero también, me bueno, he tenido problemas con personas negras. ¿Qué?
1: Yo tengo amigos negros y los tolero. Ey, ojo, los ey, tolero. Ey, oh, ojo, no, no, o sea. No siento que allá allá sí hay un uf, allá hay mucho más racismo, o sea, acá obviamente hay racismo, a mí me mole, me choca mucho cuando hay gente que dice en las redes, porque lo he visto mucho, pero en Colombia, que va a haber racismo si hay tanta tantas personas afrocolombianas? Eso es mentira, falso, acá hay mucho racismo, pero allá es una cosa increíble, o sea... Esta cosa de Black, Black Lives Matter no viene de, desde que murió George Floyd, o sea, esto es de hace mucho antes y, y la historia de Estados Unidos está construida en el racismo, o sea, es como tantas cosas, desde la música hasta, yo qué sé, eh, movimiento social, hay muchas vainas que están ahí eh, como alrededor del racismo y es como, Ey, oye, no tiene sentido porque tienen muchos afro. Americanos allá. Pero bueno.
0: Sí, bueno, y un estudio decía que los negros en Estados Unidos son agresivos porque su cultura los dice así. Porque si no son agresivos con los blancos o con otras etnias van a terminar en un conflicto. Si no marcan su territorio y se hacen respetar, van a terminar en un conflicto. Eso decía el estudio. Pues yo, Ahora, yo... otro otro man, otro gringo, no sé cómo puta se dice, pero es este marica que viaja por todo mundo, dijo... El este... cito
1: comunica. No, mentiras.
0: <ríe> este marica dijo, fui a bailar con un afrodescendiente y ella me rechazó de la manera más repulsiva. Fui con una niña blanca y ella, me re me... y ella me rechazó de la manera más repulsiva todavía. Fui con los latinos y ellos dudaron porque tengo rasgos gringos. Entonces dijo que entre clases sociales solamente hay divulgación. Solamente si son grupos muy grandes, tienen este compartimiento de grupos. O sea que hay racismo entre ellos mismos.
1: Sí, total. O sea, yo, yo también viví eso. Yo estuve en Estados Unidos un tiempo. Y me acuerdo que estuve trabajando pues en un historia rápida como en un restaurante donde vendían algo que se llama Funnel Cake, que es algo que le gusta mucho a los a los negros en Estados Unidos, a los afroamericanos.
0: Tranquilo, y, no hay nada de malo en ser negro.
1: Y sí, pero bueno, es para no ofender a nadie. El caso es que. El que se no... ofenda
0: es una perra. Aquí se los digo, el que se ofenda es una perra. <risa>
1: Bueno, yo, yo, mira, yo salvo mi culito, yo no tengo problemas con nadie. No mentiras. Entonces yo estaba, yo atendía a muchas personas afro y, y noté eso que tú estabas diciendo, que ellos son así fuertes, o sea, como que entran culturalmente fuerte porque como, como que en algún, sentido es como, en algún sentido es como la supervivencia más fuerte o algo así, como... Como que ellos no, no pueden dar el brazo a torcer en ningún lado, en ningún momento. Como no pueden bajar la guardia porque, porque, sabe, porque saben por lo que han pasado. Entonces en ese sentido sí, sí lo veo y se me hace muy entendible porque es que el, el, el que da papaya, por así decirlo, pues es el que joden, es el que termina asesinado por un policía. Y ellos, eso creen ellos, obviamente, y es totalmente entendible. O sea, yo no voy a criticar eso. Pero entonces... Hay ya personas que ya exageran, o sea, es, es ya con todo el mundo, o sea, yo era un cajero en un restaurante, yo, yo representaba la menor amenaza posible para un afroamericano y aún así entraban súper fuerte conmigo y era una actitud súper, no sé, súper, sí, súper chocante, como... Yo decía, bueno, o sea, no, no los quiero odiar, no se hagan odiar, ¿ah? no me traten mal, yo solo soy un cajero, yo esta, esta pistola es láser, ¿ah? es para los productos, no les voy a hacer nada con esta pistola, todo bien. Entonces, pues sí lo noté, ¿no? Como culturalmente sí entiendo por lo que han pasado y, y cómo se comportan también. Nada que criticarles.
0: ahí es como un argumento que dijo, no sé si Homie o oh, quién putas, yo cito mucho a Homie, ese marica es uno de mis TikTokers favoritos, bueno. sí. ese marica dijo, hay que tomar cada caso individual, que tú seas una mierda de persona con X o Y persona, tienes que tener en cuenta que va a coger odio hacia ti, y si tú tienes rasgos de cierta etnia, o cierta persona, por ejemplo que tienes gafas, va a tomar rencilla contra personas de gafas o sea, tienes que planear a futuro tus acciones porque si esa pendejada le va a afectar a esa persona va a ser un efecto mariposa y te va a afectar a ti en un momento u otro o va a afectar a alguien de tus alrededores
1: Sí, total tiene, tiene sentido
0: y a mí me parece muy gonorrea por ejemplo que esos de putas negros hayan sido condescendientes con usted ¿Cómo así Marica, o sea, ¿lo trataban mal o lo trataban fuerte?
1: Me trataban fuerte, no necesariamente mal. Si algo no les gustaba, sí me trataban mal. Digamos, no sé, eh, habían promociones en el, en el o sea, yo, es que yo trabajaba en el restaurante de un parque de diversiones, entonces habían planes ahí que, que no aplicaban para el tipo de, de plan que ellos tenían en el parque. O sea, no les íbamos a dar tres comidas al día. ...para el plan más barato que tenían, ¿no? En ese sentido yo no podía hacer nada y no es mi culpa. Pero entonces ahí se desquitaban conmigo y yo... Y digamos que también se puede sentir que, que ellos también son racistas en cuanto... Bueno, racistas en cuanto a otras personas que vienen de otros lados. O sea, yo, yo estaba en un programa como de intercambio... ...y pues también había compañeros de otros países. Yo tenía compañeros de Rusia, de Kazajstán... A, no sé, de Mongolia, de Taiwán, China, en fin, y se sentía como, como eran, como eran más fuertes contra los, o sea, trataban un poco más duro a los que no éramos estadounidenses. Y, y ya cuando veían a alguien que era así blanco o negro, pero estadounidense, y que se sentía tal vez en su acento, eh, que eran de allá, ya cambiaban completamente, o sea, ya era como una actitud más, más suave, más, más amigable. y Entonces yo digo ahí como, Ey, pues eso también es racista. Porque, o sea, yo sé que so, so, soy latino, pero no me trates diferente que a otra persona que hacemos lo mismo y ofrecemos el mismo servicio en el mismo lugar, o sea, no sé. Ahí hay como, y también son así, o sea, y muchos, muchos negros son racistas con los blancos. O sea, hay muchos negros que hacen chistes de blancos y, y, y que no, y que son y que los blancos son eh, como huecos y vacíos y que hacen cosas raras. Hay, hay, hay personas que lo hacen en humor, como Dave Chappelle o, o no sé, o como Eddie Murphy, que hacen chistes de, sobre, sobre los blancos y, y son buenos chistes. Pero ya el estereotipo que ellos tienen de, de hablar mal de los de los blancos que a veces ya es racismo porque exageran. O sea, un blanco no tiene derecho a bailar o cosas así. Es como, pues, o sea, si sí es un estereotipo y puede ser chistoso, pero no tampoco lo lleves hasta allá. <ríe> no sé.
0: Bueno, pero por ejemplo, a mí me parece muy pirobo que usted por por estar trabajando ahí o por ser latino lo hubieran tratado mal. Claro. Yo siempre miro eso en una persona. Si usted trata a mal a, a un mesero, usted es un hijo de puta. Y yo sí. algunas veces me he peleado en centros comerciales o en hasta en un de uno con un marica que les, se le estaba montando una cajera. Yo le dije, bueno, qué pues gonorrea, bueno, ¿qué nos vamos a dar los pares por la cuchita o qué? Y ese marica ahí mismo se le bajó. No tiene que ser parado con personas así. Y yo no voy a tolerar eso porque usted sea negro o porque sea indio. A mí me importa un culo. Si usted está tratando mal a otra persona, eso ya es problema mío. Porque estamos en una puta comunidad.
1: Claro, y más un país que tiene tanta gente que, que viene de otros lados. O sea, tienen muchísimos latinos, muchísimos asiáticos, gente de todo lado. O sea, y los mismos negros que están ahí son también como racistas con, con los que vienen de otros lados. Eso tampoco tiene sentido. Es como, ok, tú defiendes, muchos de ustedes defienden que, pues sí, que, que el racismo está mal contra los negros, pero... Pero no están haciendo nada en cuanto a los latinos y los asiáticos que también están allá y que son comunidades muy grandes. O sea, no digo que todos, obviamente no, hay muchísimos negros que. Yo allá, de hecho, tenía muchos amigos negros que, de hecho, me caían mejor que, que muchos blancos porque eran como que. Eh, de, o sea, como que se entendía que ambas minorías, por así decirlo, eh, había como más confianza, como no sé, de alguna forma. Era bastante interesante. Pero en cuanto a clientes, o sea, como lo que son los customers del, del lugar al que yo atendía, eran mejor los blancos. Increíble. Porque incluso yo tenía muchas Karen que, que se quejaban de cualquier mierda, pero, pero aún así no me trataban mal a mí, trataban mal al lugar. Entendían que, que si algo no les gusta es culpa del lugar, no es mi culpa. No se esquitaban conmigo. Entonces es como... No sé, mi experiencia, ahí la viví así.
0: ¿Usted qué opina de la bola política? Bueno, no sé si política, pero de influencers así como la gran Colombia. Rafa Solano, Lucas Vaquero, K-pop, los tres hablan en sí de política y de cosas sociales. Okay. Eh, ¿Cuál otro? ¿Colombiano? No, es que... En Colombia tenemos muy poquitos influencers de esos. O si no, no son conocidos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí, bueno, yo qué opino ahí. Sí, conozco, bueno, aquí Pop no tanto realmente. Conozco a Rafa Solano, lo sigo desde hace ya tiempito, y a Lucas Vaquero también lo conozco. No sé, me parece. Sé, sé que esa discusión está también mucho en México. En México hay muchos también creadores que hablan de los mismos temas y, y la discusión es súper interesante en cuanto a estos en Colombia, a pesar de que tú digas que igual sí hay pocos. Eh, siento que es muy importante, sea quien sea, que como que esté preparado a, con argumentos y que tenga las, los recursos a la mano, o sea, la información o que haya leído muy bien y se haya enterado mucho del tema, antes de empezar a, a, a hacer una crítica de ese sentido. Porque una crítica vacía no va a llegar a nada. Si tú dices, es que el feminismo está mal visto, es una mierda. ¿Y dónde están tus argumentos? O sea, obviamente eso es lo que pelean muchas personas. Digamos, en el caso de Lucas Vaquero, yo me he dado cuenta que él, es, él siempre está abierto a decirle a la gente, venga papi, uh, hagamos un debate, no sé qué. Eso es chévere, eso es importante, es la, es la idea, ¿no? Eh, de hecho, ayer estaba viendo TikTok y vi que uno de los que estaba como en discusión con, con Lucas Vaquero le respondía que, que listo, que un debate, pero, en, pero le restringió, como que hizo la restricción de temas. Le dijo, vamos a hablar solamente de esto, de esto, de esto. Yo digo ahí como, no sé, si sea, no sé si eso tenga sentido, como para qué vas a restringir los temas si ya criticaste otros, otros más, o sea... Entonces creo que si uno se va a poner en esa tónica, cosa que ahorita estoy tratando de evitar, porque de hecho he visto una chica que le gusta mucho comentar, no, no me acuerdo mucho de su nombre ni nada, pero me criticó un video que yo hice reaccionándole a, a un video de Mar, eh, y me puso como, ay, cómo, cómo les duele la cola cuando, cuando les tocan a Mar, y yo, hey, pero es que yo no, yo no hice ese video por defender a Mar, sino porque también me aludí. O sea, porque el, el, lo que yo defendía era que yo también soy de la Javeriana, por así decirlo. Yo también soy de una universidad privada y eso no me priva eh, de criticar eh, ciertos temas. O sea, no importa qué universidad eres, tú tienes todo el derecho a criticar a Uribe o a Petro o a quien sea. O sea, no es como que no, 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 no. tú eres de esta universidad, no, tú no puedes hablar de, de tal cosa. No, obviamente no. Y de hecho ese es el concepto de universidad. ¿Cuál es el otro sentido, no? Entonces, siento que sí hay que tener eh, como las, las herramientas. Hay que leer, hay que informarse, hay que estar listo para tener sus argumentos y todo. Tener garantes y respaldo y todo. Y ya, ahí sí te puedes meter al tema de la vaina. Digo yo porque es que hay gente que como que quiere meterse en, ese, en, esa, en esa colada, quiere meterse en ese tema quiere empezar a, a hacer sus videos polémicos y controversiales y contraargumentándole a otras personas, pero no dan argumentos de verdad o solamente critican y hacen falacias atacando a la persona. Y, y lo hacen es para crecer en número. Yo me, me he dado cuenta que a, a, a muchos les han hecho las mismas críticas. A tanto a Rafa Solano como a Lucas Vaquero. Hay gente que les comenta cosas y se nota que es para que les respondan y puedan crecer seguidores o alguna cosa. Se nota, o sea, porque no hay argumentos en nada. Yo me acuerdo una vez un, un man que le, le, le criticó a Rafa Solano que, que dijo Coronel Rojas Pinilla y no General. Y, y yo, bueno, sí, eso fue... Es un error de humanos, o sea... No, eso, o sea... Haber dicho coronel en vez de general no, no, no le quita la veracidad a todo lo que dijo en el video, como creo que él hizo también esa respuesta. Y, y se nota que son críticas como, ay no, dijo, dijo mal una palabra, ya. No, ya cancelado, ya no te vamos a ver, ya no tiene sentido lo que dijiste. No es cierto. Entonces, esa es mi opinión, como que hay que, si, si la gente lo quiere hacer, pues adelante, igual eso ya se está volviendo súper viral, o sea, hoy en día hay muchas cuentas que viven de, de estar respondiendo comentarios haciendo dúos eh, haciendo stitch no sé cómo se llama en español perdón como ese tipo de reacciones y esas cosas de de bueno como polémica controversia y, y pero siento que es aburrido cuando no hay argumentos de verdad cuando no hay cuando no es interesante la conversación porque solo estás atacando chévere los que he visto en México de, no sé, de feminismo hombres y mujeres hablando de feminismo y ambos dan una postura crítica interesante, eso es chévere porque a uno le gusta eso, como informarse de lado y lado o la discusión pro, pro vida, pro aborto cuando es, hay argumentos y se arma una buena discusión, uno la disfruta como espectador entonces siento que eso es lo importante en cuanto a uno como espectador, si ya usted se quiere meter, me quiere meter la cucharada, me imagino que tienes una persona que esté lista y que esté preparada para también recibir contraargumentos y eso. Se me ha hecho la
0: cámara. Yo no sé, pero Lucas no me parece tan buena persona. Bueno, su contenido sí es bueno, pero en la entrevista yo le iba a comprar una publicidad y entonces dije. Uff, bueno, <risa> ¿será que quiero que este marica en serio me venda? Y al final resultó que no, hasta incluso esa entrevista la dejé archivada, eso está en mi Instagram, pero yo ni siquiera edité esa cosa, porque me parece la peor entrevista que he tenido, y en parte es eso, puede que sea buen eh, generador de contenido, pero no sé si tanto como persona. Pero bueno, eso no viene al asunto. ya. Sí, ¿Cuál es la Colombia nada más grande que usted se ha tirado?
1: <risa> eh, Creo que... Diría que... Tal vez... cuando Precisamente cuando estaba en Estados Unidos llevaba mucho, sin, llevaba mucho tiempo sin probar algo de acá. Y fui a un restaurante colombiano y probé probé un arroz con pollo. Eh, el arroz con pollo más caro que me comí valía como 15 dólares. Y sí, pero valió la pena. Entonces me acuerdo que cuando probé eso y me lo sirvieron con una casa de goza de acá, eh, colombiana, si estás viendo esto, patrocíname, no mentiras. Entonces me estaba tomando así y, y, y pues llegué y di, o sea, me comí la cucharada, me tomé la gaseosa y dije, jueputa, puta, qué rico.
0: Perro. Esa, esa frase yo no me escuchado en otro lado.
1: Y todo el mundo alrededor, como, y había dominicanos, habían, bueno, gente de otros lados. Claro, me voltearon a mirar, y yo, yo marica, creo que lo dije muy duro, pues es que yo hablo muy duro. Entonces, eh, entonces todo el mundo me miró así como, mierda, y te colombiano qué? Okay? Y ya, eh, que tal vez fue eso porque, porque decir esa frase es muy de acá. Ah, <risa> eh, pero lo sentí, o sea, me llegó al fondo del alma, fue como, sí, me hacía mucha falta comer algo de, de, de mi tierra. Y ya. Creo que sí.
0: ¿Por qué se fue a Estados Unidos?
1: Uy, eh, fue un programa de intercambio que se llama Work and Travel. Entonces tú te vas, digamos, tienes que estar estudiando. Entonces tú te vas a trabajar a, a un parque de diversiones con ese programa y el, el sponsor te da como todo, te ayuda con todo el papeleo, con todo el programa, bueno, en fin. Y la idea es que te vas allá, trabajas en un, bueno, en cualquier sector dentro de un parque, parque de diversiones y a cambio pues puedes estar viviendo en Estados Unidos un tiempo yo me fui por tres meses en el 2018 y tres meses en el 2019 eh, y es divertido porque es todo el verano entonces es un ambiente en el que hay gente de otros países hay, pues también conoces gente de allá, o sea conoces sí, gente que vive allá en Estados Unidos, tanto gente Blanca, gente negra o latinos, bueno, gente con ascendencia latina, de todo. Y es una experiencia muy chévere porque también puedes viajar y conocer ciudades allá. Puedes pedir permisos en ese mismo trabajo y quedarte una semana viajando. Eh, y ya, era por eso. La razón por la que me fui fue más para mejorar mi nivel de inglés. Por, lo, lo veía casi obligatorio por, por la carrera que esta, estaba estudiando, pues que estudié ya. Eh, entonces pues para ser un licenciado en lenguas modernas siento yo que sí es necesario tener un buen nivel de inglés y quería mejorarlo, practicarlo mucho más, entonces trataba de, de aprovecharlo al máximo y me sirvió bastante de hecho, porque mejoré mucho en listening y en speaking y ya, eso esa fue la razón por la que me fui
0: ¿Por qué decidió estudiar su carrera?
1: Porque no sabía qué más estudiar, no mentiras. Eh, no, parce, le, le cuento que yo quería ser músico, <ríe> o sea, yo siempre, desde muy pequeño yo quería estudiar música y quería como dedicarme a eso, pero pero para, para, para estudiar música en una universidad tienes que pasar unas pruebas y unos exámenes porque tienes que tener unos conocimientos básicos, y yo no los tenía, no, yo no sabía nada de teoría, sabía tocar guitarra apenas y un poco de, de teclado, algo de piano, o sea, muy mínimo. Sabía leer partitura, pero así muy despacio, que de hecho todavía sigo leyendo igual de despacio. Eh, quería estudiar música, pero eh, después pues no falta cuando alguien, creo que es muy común que uno quiera estudiar algo relacionado a artes o algo así, y alguien en la familia dice como, ah, bueno, ¿y de qué va a vivir, papi? Entonces a mí me cortaron ahí el sueño cuando me dijeron eso. Yo sentí la presión de, de no, no puedo hacer esto por más que quiera. Y, y dije, bueno, ¿para qué otra cosa soy bueno? Entonces me puse a pensar y, y pues a mí me iba muy bien en inglés desde siempre. Entonces fue como, pues nada, estudiemos eh, lenguas. Eh, y y digamos que poco a poco le fico yendo más el gusto a la carrera. Al principio no sabía nada. Al principio, al principio fue emocionante. Los primeros dos semestres era como, wow, esto es algo súper chévere. Porque es lo que me gustaba hacer, pero más profundo. Luego en mitad de la carrera ya era como, no sé, ¿será que esto sí es lo mío? ¿Será que la licenciatura? O sea, yo, yo sí serviré para ser profe. Luego tuve mi, mi práctica docente. Y bueno, ya los últimos semestres antes de graduarme. y y le volví a coger mucho más el gusto al tema. Me enamoré mucho de la lingüística, que es también algo que vimos en la carrera. Por ahí me gustaría como... O sea, por ahí es donde más me gusta lo de mi carrera. Eh, aunque enseñar también está súper chévere. Entonces, pues estudié por eso. Porque realmente fue lo que
0: vi a la mano. O sea, ya, ya estaba en 11 y yo dije que voy a estudiar. Y ya. ¿Qué fue la cosa Más loca que le pasó en Estados Unidos?
1: Me robaron Yo conté eso en el directo Que hice el domingo Pero me robaron eh, 300 dólares Fue como Fui víctima de, un, de una estafa Horrible, güeyón. Fue Eso fue muy loco porque No me lo esperaba Es que también fui muy huevón Esa es la palabra, huevón estúpido, porque resulta que yo iba a comprarme el celular que tengo, iba a comprarme este celularcillo, sí, eh, por Amazon, lo pedí por Amazon, bueno, resulta que hubo un problema, como puede pasar, normal, y, y no, no se iba a demorar más de lo, que, de lo que yo podía esperar, porque ya me iba a devolver a Colombia, entonces yo dije, no, cancelemos, entonces llamé. Para decir, no, voy a cancelar esto, por favor, devuélvanme el dinero porque ya se, va, ya se va a demorar mucho, necesito mi dinero porque me voy para Colombia. Y resulta que, yo no sé por qué, pero terminé hablando con alguien de, de con un indio, vaya. Y el hombre, pues yo, obviamente es creíble porque muchos call centers de, de cualquier servicio están allá en India o pues tienen muchas personas de India. Y yo, bueno, normal. Entonces me empezaron a decir que la solución para, ese, para que me devolvieran el dinero era que supuestamente, es que fui muy estúpido, repito, supuestamente mi dinero, esos 300, o sea, el celular valía 300 dólares. Entonces yo decía, bueno, me dijeron, el dinero está atascado en no sé qué, bueno, me, me daban un montón de razones que yo, ok, bueno, está congelado y para, es, para descongelarlo usted tiene que, eh, meter 300 dólares más en su cuenta de Amazon, algo así, para que le devolvamos en total sus 600. Entonces yo rápidamente, yo, pero ¿cómo? ¿Cómo debo hacer eso? Yo estaba súper afanado, súper preocupado, me había sacado como el espacio en la hora del almuerzo para, para hacer eso. Y yo dije, no, rápido, rápido, entonces listo, ¿qué, qué hay que hacer? Entonces me dijeron, no, vaya a la tienda de gasolina que le quede más cerca y, y compre esa tarjeta de regalo de Amazon. Y yo, ok, o sea, hoy en día lo, lo digo y me da vergüenza admitir que caí en algo tan estúpido, o sea, que caí tan bobamente en eso, pero en su momento el afán, el estrés, la preocupación y todo, me jugaron en contra, entonces, nada, fui y le di la información de la tarjeta de Amazon por 300 dólares, y, y eh, sí, regueba, y el man, y el manaba ah, muy bien, es muy bien, es muy buen trabajo, ahora, desea ahí, por favor. Obviamente, bueno, me hablaba en inglés. El mamá me decía, que ese ahí, espérese a que... Espere un momento mientras ya miramos no sé qué. Cuando al rato no. Resulta que no se pudo porque tienen que ser con transacciones de mil dólares. Entonces necesitamos que meta otros 400 y complete los mil dólares y ahí sí le vamos a devolver la plata. Claro, yo ahí dije... Ya ahí por fin reaccioné y dije, pues puta me a robar... <risa> Entonces yo, obviamente yo me emputé mucho y le decía, pero, hey, veo, o sea, necesito mi plata. Menos mal no le di los datos de la tarjeta. Yo, porque yo, porque claro, él me los pedía, me decía, por favor, confírmeme el número de tarjeta. Y yo, no, 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 ¿cómo así? O sea, usted debe tenerlo en el sistema porque me lo está preguntando, yo no se lo voy a dar. Eh, o sea, ya cuando por fin desconfié. Yo le decía, dígame los últimos cuatro que tiene ahí, los últimos cuatro dígitos. No me los decía y yo. No los tiene, ¿cierto? Rata asquerosa. Entonces, entonces, ya cuando me di cuenta que me robaron, y, u, y utilicé la típica de pedir al manager. Yo, hey, de, hablo, pásame a tu manager o a tu supervisor. Eh, y me pasó literal. El man era como, bueno, está bien, ya le voy a pasar al manager. Hola, soy el manager. Era como la misma persona, huevón, y yo. Y paila Y ahí ya lo último que hice fue des desahogarme puteándolo. Diciéndole que, que era una rata asquerosa y, y ya me robaron esos, esos 300 dólares. Ya después, antes de llegar a Colombia, como la, la última semana, ya cuando me iba a devolver, ahí ya pude contactar al verdadero Amazon y sí me pudieron devolver el dinero. Pero menos mal, porque es que tuve que luchar demasiado. Pero esos 300 de las tarjetas de regalos sí los perdí, nada que hacer por bueno.
0: ¿Qué fue lo más random o lo más extraño que usted se quedó como, uy, gonorrea, ¿qué pasó aquí en su trabajo en Estados Unidos? Uy,
1: no sé. Random, como extraño que me haya timbrado, vaya. Yo creo que cierto acoso laboral, pero no hacia mí, sino lo que pasa es que había, yo tenía un amigo que estaba también allá, también era colombiano. Y el muchacho, pues el muchacho es gay. Y el supervisor del muchacho también era gay. Y lo acosaba, pero lo acosaba re feo, marica. Yo me acuerdo que él me contaba que le decía, le decía que, que no, que, o sea, que no lo, no lo dejaba irse a la casa hasta que, hasta que pudieran hablar. Y cuando, lo, cuando ya le dijera que, le decía que hablaran, era para invitarlo a salir, que, que hey, oye. Pues era un, el, el supervisor de allá era como, de allá, sí, era un blanco, un blanco americano. Y, le, y entonces como que era pues mucho más grande y la vaina y que a veces es que lo cogía, le cogía las manos así, como, sí, le cogía las manos así fuerte y, y le decía, espera, no te vayas y cosas así, marica, Y yo le decía, hey, pero ¿por qué no, no le dices a alguien? O sea, eso ya es pasado. Y el, y el man como que no, como que decía que, que no era para tanto, que estaba relajado, que le molestaba un poco, pero que se, se lo aguantaba. Y yo, no sé, eso no me parece que esté muy bien, pero bueno, allá él. Y, y digamos que en un momento sí me dijo que le daba miedo que, que digamos que el man le, le volteara la torta y, y tuviera él que, no sé, que devolverse a Colombia o alguna cosa así. entonces sea, y yo no metí la cucharada porque yo dije, no, ¿para qué? Eh, o sea, ¿para qué me meto yo? No sé, sea, que de verdad le pase algo a este man lo manden de vuelta a Colombia y, y sea mi culpa. Entonces yo no dije nada. Y ya, y después él, como que salieron juntos, y, porque por fin se dio ante eso. Y, y quién sabe si le, le sirvió de sugar daddy por un tiempo, quién sabe, no sé. Pero eso fue muy raro, fue muy extraño porque... De hecho, creo que era menor. Creo que el, el, ese supervisor era, tenía como 17, 18 años. Y mi amigo, 20, 22, 23. Entonces era rarísimo. Pero, pues, obviamente, la contextura de, de, un, de un en Estados Unidos es mucho más grande. O sea Incluso más grande que todos nosotros.
0: ¿Cuál es el cliente más extraño que le ha tocado atender?
1: Marica, esta pregunta es la mejor pregunta de vida porque la tengo clarísima, weón Era un man, uh, todo emocionado. Yo, yo trabajaba en un restaurante como de <risa> comida de... <risa> mexicana. <risa>
0: Marica, maricas es que salto ahí mismo, ahí Marica, mismo.
1: La... <risa> porque porque es, que, es que tengo el cliente más raro de todos, weón. Era... Yo trabajaba en un restaurante que se llamaba Burrito Cantina. Y era como una especie de chipotle, funciona igual, algo así más o menos como el muy acá en Colombia. Y es como de que te armas tu plato con tu comida, o un burrito, bueno, en fin. El man, parce, el man era un cliente que iba todos los días, todos, tres veces al día y comía lo mismo, el mismo menú. El hombre tenía como, yo creo que una especie de, de discapacidad cognitiva porque no hablaba muy bien, pero el man, tú, marica, es que es increíble que uno coma, yo creo que ni los perros. Se, se acostumbran tanto a comer lo mismo todos los días. Ese hombre, parse se comía lo, el mismo burrito de carne de res con las mismas cosas y siempre tomaba Cherry Coke, esa Coca-Cola de, de cherry, de cereza. Todos los días era eso, weón. Y yo, y yo a veces lo atendía o a veces yo le tomaba el, el pedido en la caja. Y el hombre, marica, el hombre olía a ese burrito. O sea, él, él, su, su, su olor corporal, huevón, era olor a esa carne. Y ahí le cogí mucho asco. Era como carne molida. Es como así, de ahí era como... Y de hecho venía como en unos paquetes. Eh, o sea, era carne molida empaquetada que estaba congelada y luego se preparaba. Pero marica, cogía un olor fuerte cuando se preparaba por, por lo que se sazonaba y las especias que se le echaban y eso. Pero el man olía eso, weón. Y yo ahí le cogí como asquito porque, pues imagínate, no sé, alguien que sube con ese olor y oler eso todos los días en alguien. No, yo no podía. Yo era como, uy, no. Pero pues me tocaba, obviamente. Pero sí es el cliente más raro, pero era muy raro que siempre pedía lo mismo y, y sí tenía su discapacidad cognitiva porque siempre se demoraba mucho en responder. O sea, tú le decías chicken or beef y el man se quedaba. Beef. Respondía tres segundos después todo. Y pues, o sea, no me burlo de él ni nada, pero, pero en su momento sí nos burlamos del man, maric. Antes de darnos cuenta que como que el hombre tenía algo. Si sí nos burlábamos, bueno, eso que uno de nosotros pasaba y se hacía pasar por él y lo atendíamos, no, marica. Era chistoso en su momento hasta que nos dimos cuenta que el hombre sí tenía algo y pues ya. Eso. No es tan interesante, pero, pero rarísimo.